0: Через пару сотен лет орионцы из созвездия Орион основали здесь Эдем.
1: Они
0: из систем Ригель и Бетельгейзе. Вот эти системы. Звезда, которую мы называем Ригель, в Орионе на их языке называется циклопсис. Всякий раз, когда имеет место официальное мероприятие галактического масштаба, где присутствуют другие звездные расы, надлежащий способ представиться, и это то, что делают все, в том числе андромедяне, и, по-видимому, это традиция. Все, независимо от того, враги они или нет, согласились представляться конкретным образом во избежание недоразумений. Это их обычай, и все так делают, несмотря ни на что. Итак, вы представляетесь, называете свое полное имя, звание или должность, а также звездную систему, из которой вы родом. Например, Алекс Кольер, отец, у меня нет звания или должности, система СОЛ, Terra 3 Именно так я бы представился, чтобы другие знали, кто я и откуда. Большинство внеземных рас обладают телепатией, поэтому они дают ту же информацию, но при этом они также показывают звездные карты, потому что они у них в голове. Таким образом, другим расам легко сориентироваться, потому что все понимают этот способ общения. Орион основал свой первый Эдем на той территории, которая сейчас называется Йоромани – Китай. Дата 763
1: 132 год до нашей
0: эры. Вскоре после этого Капеллианцы системы Капелла, также часть большой Медведицы, Малой Медведицы, основали свой первый полноценный Эдем, который находился у подножья гор на юге Чили. Дата 741 сорок двести тридцать год до нашей эры. Следующие веганцы. Нет, это не о растительном питании. Они родом из Веги, также известны нам как лирианцы, которые буквально являются нашими предками.
1: Дата 701
0: 655 год до нашей эры. Они основали свою первую колонию в Северной Африке вдоль того места, которое сегодня является границей Ливии и Нигера. И я хочу, чтобы вы знали, что с точки зрения археологии в Эфиопии находятся совершенно удивительные вещи, которые еще предстоит раскопать. Это строили лирианцы, а не пещерные люди.
1: Okay. Okay. Далее – Кассиопейцы,
0: 604 тысячи, третий год до нашей эры. Это полностью инсектоидная разумная раса. Местонахождение Алжир, Северная Африка. Еще два, и я прочитаю остальное. Далее система Бутес, которых мы знаем сегодня как Нибиру. Они основали свой первый Эдем в Каире, Египет. Дата 585
1: 133 год до нашей эры.
0: Затем Орион послал сюда еще одну команду, которая обосновалась в городе Перт, Австралия. Дата 87 300 лет до нашей эры. Земля не находилась в том положении, в котором она находится сейчас. Если бы вы взяли планету в ее сегодняшнем виде и буквально положили на бок, то именно здесь они занимались колонизацией. Но я называю вам те места, которые мы знаем сегодня. Некоторые из колоний, пробыв здесь некоторое время, собрались и покинули планету, получив всю информацию, которую хотели. Но на Земле постоянно происходят изменения. Многие из внеземных раз водородные. Поэтому, когда они возвращаются на свои родные планеты, они скучны по сравнению с очень сложными экосистемами, которыми являются О2, в которых живут кислородные цивилизации. По словам Морене, они пытались не только изучить растительность и формы жизни в кислородных экосистемах, но и генетически манипулировать ими, чтобы потом забрать их домой и сделать водородными. Именно в этом заключалась большая часть их работы. Именно здесь они стали мастерами генетики, пытаясь преобразовать кислородные формы жизни в водородные. Потому что мы, цивилизации, дышащие кислородом, наделены сложными и потрясающими экосистемами. 83 400 лет до нашей эры, лирианцы вернулись. Кто-нибудь бывал в стране басков? Никто не знает, откуда взялся их язык. Это древний лирианский язык, который сохранился. Он внеземной. На самом деле все они внеземные, но этот язык очень близок к оригинальному лирианскому языку. 73 414 год до нашей эры. Орионцы снова вернулись на гору Неблина, на границе Венесуэлы и Бразилии. 71-1933 года до нашей эры основана Лемурия, как коллективная колония. Многие из этих рас решили, хорошо, давайте просто объединим наши ресурсы. И они перенесли свои Эдемы на континент в Тихом океане. Этими звездными народами, основавшими Лемурию, были Лирианцы, Сириус А, Плеяды, а именно расы Стайгеты и Миропы. Это две звездные системы,
1: это звездная система Лира,
0: Это созвездие Тельца. Многие люди очарованы плеядианцами, я нет, но я собираюсь поговорить о них немного позже. Малая Медведица и Бутес, то есть Нибиру, также были там, это 71 1933 год до нашей эры. Лемурия создана как коллективная колония, так что там все работали вместе. Казалось бы, хороший знак, однако это не продлилось долго. 57 600 лет до нашей эры. Основана Атлантида. Надо сказать, что где-то между основанием Лемурии и Атлантиды плеядеанцев разозлили, и они ушли. Произошло какое-то недоразумение. Итак, многие внеземные расы вернулись в звездную систему и основали Атлантиду. Это снова Плеядеанцы, Нибиру, Альдебаранцы, Антарианцы, Геады, группа из созвездия Стрельца и Андромедяне.
1: Я повторю.
0: Плеяды, Андромеда, Бутес, то есть Нибиру, Альдебаран, Антарес, Гиады и Созвездие Стрельца. За исключением Нибиру, все эти цивилизации, которые основали Атлантиду, являются кислородными. Лишь некоторые из Нибиру дышат кислородом, потому что пришли с Сириуса. Но те, кто пришел из системы Бутес, являются водородными. Они могут работать и нормально функционировать до тех пор, пока носят космический шлем. 31 тысяча, год до нашей эры. Лемурия уничтожена в результате войны. 27603 год до нашей эры. Разрушена Атлантида. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, как и почему они уничтожили друг друга. Давайте поговорим о расах. Поговорим о Сикар, альфа-драконис, про родителях рептилоидных рас в нашей галактике. Сами Сикар, согласно легенде, точно не знают, где находится их родная система. Вот насколько велика Вселенная или Галактики. По данным Андромедян, в известной Вселенной на карту нанесено 100 миллиардов галактик. Если мы сможем приобрести франшизу 7-11 и открыть бизнес в каждой галактике, то у нас все будет круто. А еще лучше откроем кофейню и будем продавать легальные стимуляторы, вызывающие привыкание. Давайте так и сделаем. Сейчас я расскажу вам о некоторых расах, затем я хочу сделать небольшой перерыв, а когда закончу лекцию, отвечу на несколько вопросов. Потом Майк Расс поделится с вами своей информацией. Сикар – совершенно удивительная раса, самая древняя из известных рептилоидов нашей галактики. Фактически, они являются единственной генетической линией своего вида, которая не вымерла. Мы находим останки других рептилий, которые появились после них, но вымерли. Большинство рептилоидных цивилизаций, которые мы знаем сегодня, в Бутес, Орионе, Капеле, все это генетически манипулированные гибриды первородной расы сикар. Их рост составляет 5-7 метров, а вес может достигать тысячи килограмм. Они похожи на тиранозавров это монстры. У них черно-коричневые чешуйчатые животы, несколько брюшных секций, бакенбарды вдоль подбородка и линии челюсти. У них есть спаривальные шипы и несколько языков. Они откладывают яйца, а для ускорения процесса рождения используют так называемый боевой гормон. Вот почему самки предков не участвовали в войне, потому что они не могли оставить без присмотра яйца. Также они должны были быть там, чтобы выделять этот гормон. Я делюсь с вами только тем, что знаю о них. Уверен, что у вас полно вопросов. Более сильные молодые самки должны были победить и убить старых и слабых вождей в ритуальном бою. Раса Сикар управляется и контролируется генетической линией. Эта линия всегда следует за матерью, потому что вы всегда знаете, кто мать, но не всегда знаете, кто отец. В этой линии женщины имеют право голоса. Расы, управляемые монархией, генетической линии королевы, являются одними из самых могущественных рас в галактике. Они обладают величайшей военной мощью, которая когда-либо существовала в галактике. И большинство членов клана являются фанатиками и готовы на все ради славы своего рода. В прошлых конфликтах они были главными врагами всех человеческих рас в этой галактике. Опять же, мы говорим о противостоянии водородных и кислородных цивилизаций. У Сикар три позвоночных столба. Один позвоночник расположен вентрально возле желудка, два других – дарсально, слева и справа от тела Сикар. Позвоночные столбы соединяются около дорсального геометрического центра на крайней задней части туловища, образуя длинный и очень мощный хвост. Внутри рук или когтей сикар находятся желеобразные мешочки, которые выделяют различные гормоны и вещества, когда сикар находится в состоянии возбуждения, во время спаривания или битвы. В мире существует удивительное количество жизней. Они смотрят на нас и думают, что мы тоже монстры, честно говоря. Теперь я собираюсь поговорить о лирианцах. Когда я говорю о них и о человеческой расе в целом, я имею в виду нас, наших предков и всех предков древней генетической линии лирианцы. Прежде чем я перейду к этому, я прочитаю самое первое предложение, которое у меня есть о людях. Человеческая раса необычна тем, что все входящие в нее расы происходят от одной генетической линии. Это удивительная вещь. Теперь переходим к лирианцам, а затем еще немного поговорим о людях. Итак, цвет их кожи. Янтарный, голубой и или красный. Цвет звезд в их планетарных системах – это то, из-за чего меняется оттенок их кожи, в зависимости от мерцания и ультрафиолета их звезд.
1: Они относятся
0: к классу млекопитающих. Лирианцы – единственная человеческая раса, обладающая полной эмпатией и псионическими способностями, и испытавшая контроль квантовой вероятности. Я все еще пытаюсь понять, что это значит. Вы должны помнить, что речь идет о внеземных расах, которые знают все эти вещи. Я прочитаю еще раз. Они – единственная человеческая раса, обладающая полной эмпатией и псионическими способностями и испытавшая контроль квантовой вероятности. Сегодня они также считаются древней расой, которая очень мало общается с другими основными цивилизациями. В прошлом на Земле они были известны как бодисатва. Лампочки загораются. Это здорово. Известно, что они следят за некоторыми планетарными системами и обеспечивают их руководство. Сегодня некоторые планетарные системы считают их своими защитниками и проводниками. Другими словами, их боготворят. Интересно, что лирианцы предпочитают жить в кольцевых мирах. У них есть такое предпочтение. В Совете Андромеды они известны как старшая раса, которая имеет большой авторитет. Потому что внеземные цивилизации, дамы и господа, действительно уделяют пристальное внимание генетической родословной. Теперь мы поговорим о человеческой расе в целом, о том, как андромедяне видят человеческую расу. Итак, мы определили, что человеческая раса необычна тем, что все входящие в нее расы происходят от одной генетической линии. Это объясняет удивительное случайное взаимодействие великих человеческих цивилизаций. Но к лучшему или к худшему, человеческие галактические цивилизации, даже если они составляют один клан, имеют различные эволюционные истории. Каждая культура очень отличается по способу эволюции, не как вид, а как культура. Иногда возникают недоразумения и конфликты. Традиции существуют для того, чтобы свести к минимуму вероятность недопонимания и предупредить негативные последствия любых недоразумений, которые могут произойти. Они были достаточно разумны, ведь поняли, что должны были создать что-то, чтобы попытаться свести к минимуму вероятность войны человека с человеком. Ну, не на этой планете. Нет, я думаю, что они все еще работают над этим. Кроме того, поведение отдельных людей отражается на виде и клане. Это слова человеческой расы андромедян, что действия отдельных представителей рас отражаются на всем клане. Нужно вести себя вежливо и корректно. Неформальность всегда сопряжена с риском, что ваши слова неверно поймут. Традиции человеческого общения вырабатывались предками на протяжении веков. Старшая раса настаивает на том, чтобы каждая новая цивилизация соблюдала традиции. К примеру, андромедяне придут, представятся и скажут «Ребята, пора на шоу». Шоу – это совет Андромеды. Нас пригласят на этот совет. Они обучат нас традициям, правильному способу представления, поведения перед всеми этими цивилизациями, потому что вас неправильно поймут, если вы появитесь со словами «Йоу, чуваки, как делишки». Это неприемлемо. Эй, чё как? Традиции помогают молодым расам создать культуру, которая будет хорошо функционировать в галактическом сообществе, а также гарантируют, что эта молодая раса станет добродетельным и продуктивным участником галактического содружества. Это формулировка Морене. Я взял ее слово в слово ⁇ галактическое содружество ⁇ Важно, чтобы все люди были как можно более вежливыми. Это помогает как молодым, так и старшим культурам, потому что многие из них социобиологически зависят от церемонии. Они приучили себя к тому, что именно так следует поступать. Их традиции настолько глубоко укоренились, что они не собираются их
1: менять.
0: У нас на планете такая же ситуация. Неформальное и грубое поведение может причинить нам психологический дискомфорт. Итак, если того требует ситуация, извинитесь, а затем говорите только тогда, когда к вам обратятся. Никогда не беспокойте без надобности представителя старшей расы. Также, когда меня взяли на борт и я познакомился с другими расами, меня научили тому, что делают андромедяне, когда встречают другую расу. Они попросили обучать этому всех, что я делал до сегодняшнего момента и собираюсь делать снова. Итак, когда у вас происходит инопланетный контакт, и вы стоите перед внеземным существом или существами, Стойте ровно, затем поклонитесь, смотрите им прямо в глаза и скажите, согласно обычаю, когда вы входите в мое пространство, спрашивайте разрешение. Говорите это очень четко, потому что в этот момент вы заявляете о своем суверенитете и о своем пространстве. Мнение о нас не слишком хорошее, поэтому важно сделать что-то подобное. У вас есть 10 секунд, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Согласно обычаю, когда вы входите в мое пространство, спрашивайте разрешение. Мы скажем это вербально. Они, вероятно, ответят телепатически. А если мы этого не скажем, тогда есть вероятность, что ваше пространство будет нарушено. Серые, то есть даул, безусловно его нарушат, но такова традиция. И кроме того, серые не стали бы подходить к вам таким образом, они всегда крадут людей из постели, потому что они маленькие трусы. Нет, нет, я этого не говорил. Большинство человеческих галактических рас имеют три стиля общения – формальный, неформальный и
1: дифференциальный.
0: Дифференциальный, очевидно, используется в сфере галактической политики. Формальный язык используется, когда вы обращаетесь к своей собственной расе. Например, когда речь идет о состоянии союза. Он также применяется, когда вы разговариваете со старшими. Если я молодой теранец и обращаюсь к старейшине своей расы, я должен использовать формальный язык. Неформальный – это неформальный. Йоу, чувак, как делишки. Неформальный стиль никогда не используется на публике. Всегда спрашивайте, устраивает ли обе стороны неформальный язык я должен сказать, «Майк, ты не возражаешь, если я буду нести чепуху?» И Майк должен ответить, «Конечно, чувак. Когда мы оба согласны, я могу говорить неформально». Возможно, это плохой пример. Формальный стиль всегда используется на публике, потому что вы хотите подчеркнуть уважение к своему собеседнику. Престиж зрелой расы всегда является предметом споров. Первым показателем престижа является возраст расы.
1: Второй
0: показатель – ее родословная. Здесь все упирается в генетику. Третий показатель – численность и размер расы, клана или племени. В стандартных представлениях всегда указывайте полное имя, название вида, любые соответствующие звания и вашу родную планетарную систему. Имя, звание, вид и планетарная система. Например, Сол Терра-3, потому что наша звезда известна как Сол. Мы Терра-3, то есть третья планета от Солнца. Если бы вы были на Марсе, вы бы сказали Сол Терра-4. Теперь я собираюсь поговорить о серых, то есть дау, так их называют андромедяне. Ребята, вы хотите сделать пятиминутный перерыв? Хорошо, потом мы вернемся и продолжим. Вам нравится лекция? Очень. Хорошо, отлично. А вот мне не нравится. Ну, мы не отдадим вам деньги обратно. Итак, мы говорим о серых. Они из созвездия Z ретикулум если перевести на английский язык слово, которое андромедяне используют для этой конкретной расы, получится «дау». Это воинственная раса, которая, как известно, очень враждебно относится к людям. Переговоры, которые люди когда-либо вели с «дау», никогда не были успешными. Я уверен, что наши военные пожалели, что не знали об этом в 50-х годах. Они заключали соглашения, подписывали договоры, и Дау никогда не соблюдали ни одного из них. Но они настолько технологически развиты, что нам трудно от них избавиться. Все люди имеют с ними проблемы. Да, если бы Морене имел в виду конкретно Землю, он бы сказал «терранцы». Но, видимо, у всех были трудности во взаимодействии с ними. В узких кругах они известны как заноза в заднице. Это неформально. Это неформально. Простите, что не спросил разрешения использовать неформальный стиль. Большинство избегает их любой ценой. У них мало сочувствия к человеческим расам, если оно вообще есть. Дау верят, что недостойные виды однажды будут истреблены. Они участвовали во всех войнах принудительного исполнения. Я хочу, чтобы вы записали этот термин. Мы еще вернемся к нему. Первородное дау- это водородная форма жизни. Маленькие серые, которые выполняют большую часть грязной работы, конечно, просто органические клоны. Они были генетически выведены для выполнения грязной работы в кислородной атмосфере. Они участвовали во всех войнах принудительного исполнения, объявленных рептилоидными альянсами. У людей также были подобные войны. И говорят, что из-за Дау произошло три случайных вымирания за последние десять тысяч лет. Вымирание людей я этого не говорил. Позвольте мне прочитать это еще раз. Серые участвовали во всех войнах принудительного исполнения, объявленных рептилоидными альянсами, и говорят, что они виновны в трех случайных вымираниях за последние десять тысяч лет. У меня не указано, кто перестал существовать, поэтому я не буду утверждать, что это были люди, потому что я этого не знаю. Мне достаточно того факта, что они истребили расу. Они находятся под следствием за чрезмерные генетические манипуляции, по крайней мере с двумя расами, одной из которых является наша земная раса. И еще кое-что, что Марене добавил в качестве послесловия. У серых нет детства. Возможно, именно поэтому они все
1: чокнутые.
0: Итак, война принудительного исполнения. Когда кто-то, будь то представитель рептилий или человек, дышащий водородом, кислородом, метаном или аммиаком, если кто-то приступит к черту и совершит нечто ужасное, то будет развязана война, чтобы привести в исполнение наказания, ввести какое-то ограничение и так далее. То, что будет происходить здесь, в нашей Солнечной системе в ближайшие пару лет, классифицируется как война принудительного исполнения. Это не полицейская операция. Они придут, чтобы задать хорошую взбучку, потому что другие перешли черту. И мы не единственная такая звездная система. Есть еще 21 система, у которых точно такая же проблема, как и у нас. Светлые силы хотят убрать все регрессивные расы с нашей планеты и Луны. Конец истории. Хотят, чтобы они ушли. Если это правда, что спутники Марса больше не находятся на орбите Марса, и что они на самом деле на орбите Земли, тогда должно произойти что-то значимое. Разве люди не видят их? Очевидно, видят. Люди делают фотографии. Лично я не видел, так как живу слишком близко к Денверу, и там много городских огней. Но есть люди на Востоке, которые говорят, что видят их. В Европе, кстати, тоже. Во время солнечного затмения в Турции несколько лет назад, европейские репортеры, которые делали снимки, получили фотографии этих двух объектов. Когда их увеличили, они выглядели точно так же, как спутники Фобос и Деймос, следующие за Луной. Они являются космическими кораблями, это полые переоборудованные планетоиды с экосферой внутри и двигательной установкой снаружи. Это старые модели, вы можете найти их на любой стоянке поддержанных космических
1: кораблей.
0: По словам Морене, а это было много лет назад, до их вхождения в нашу атмосферу или гравитационное
1: поле,
0: так вот, последний раз Фобос, он не упомянул Деймос, ходил в атмосферу Земли, когда началась эпидемия чумы. Была ли чума генетической манипуляцией? Да. Есть все возможные записи о полетах космических кораблей в то время. Это есть в книге Уильяма Брэмли «Боги Эдема». В записях сказано о звездных кораблях, пролетающих и сбрасывающих споры, это зачистка. Речь идет о космическом корабле Дао? Именно. Прежде чем перейти к другим расам, я хочу рассказать еще о нескольких вещах. Дельфины и киты. В нашей галактике этих разумных существ почитают. Они – блестящие философы и поэты. Мы думаем, что это просто большая глупая рыба, но на самом деле они совершенно удивительные млекопитающие. Многие древние расы восхищаются их прекрасными песнями и историями. Существует сказ о китовых грезах, который является памятью расы китообразных. Они рассказывают истории о своей родословной, которые они называют китовыми грезами. Если земные люди уничтожат эти виды, они перестанут существовать в галактике. Звездный путь. Да. Некоторые из этих писателей очень хорошо осведомлены. Я не знаю, где они берут информацию, но они в курсе всего. То же самое касается дельфинов. Мы не знаем их языка. Это чрезвычайно сложный язык, более сложный, чем английский. Он троичный, и именно поэтому мы не понимаем его, потому что мы настолько одномерны в нашем языке. Киты и дельфины родились в созвездии Лебедя. Маленькие звездные системы, вращающиеся вокруг центральных Солнц, Денеба, Сидара, Денай и Альдерии, вот откуда они родом. Самая большая популяция китов и дельфинов находится именно здесь. Внутри этого скопления мелких звезд находятся тысячи звездных систем. Они хотели мигрировать, исследовать другие миры, дополнить китовые грезы. Их привезли сюда миллионы лет назад, и они продолжают записывать. Насколько я понимаю, когда у них рождается потомство, они учат их этой песне, которая является историей их рода, рассказом о мире, в котором они родились. Они обучают их всему, что знают. Это совершенно потрясающе.